0: Bom dia, criançada! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Skynet Podcast. Meu nome é Luiz Rotava, mas podem chamar também de Rotava. Eu estou aqui com meu queridíssimo amigo, Mr. Chepe, o português mais charmoso de Portugal!
1: Como é que é, malto? Meu nome é Antônio, uh, podem me chamar por Chepe e pronto, vamos ver o que é que vai dar isto.
0: Aqui nesse podcast vamos falar sobre Marvel, DC Comics, Star Wars, cultura pop no geral e um pouco mais. Se vocês quiserem ficar por dentro dos temas ou até mesmo sugerir alguma pauta para gente, é só nos seguirem nas redes sociais, que é Skynet Podcast. Estamos presentes no Instagram, Facebook e Twitter.
1: Vamos lá, então, Maltinha. Uh, depois, para além disso, também vamos ter notícias, vamos fazer alguns reviews mesmo aqui ao falar sobre trailers. Uh, pá, é mesmo geeksada e nerdzada para cima. Bom, o tema de hoje. Uh... Zack Snyder, vamos ver o que é que, o que é que se vai falar sobre Zack Snyder, sobre Justice League ou Snyder League ou como quiserem chamá-lo.
0: Eu quando vi o filme pela primeira vez eu tinha achado uma grandíssima merda. Para fazer esse podcast o que a gente fez a gente re resolvemos reassistir o primeiro filme de Little. e o filme do Snyder Cut ficou melhor depois disso. Foi a mesma coisa que você tá com um tiro na perna, que é aliviador você dá um tiro no pé. Pra mim, o universo da DC já começou mal. Ele já vem mal lá de trás e quando tem um negócio que já começou mal, é difícil você continuar algo que já não vem bem. O problema da DC, qual foi? Eles olharam pro lado e viram a margem do um carro 250 km por hora. E eles tentaram atingir os 250 colocando a quinta marcha acelerada. E foi errado, eles tinham que ir com calma, eles tinham que ir devagar, eles tinham que fazer fazendo as coisas pensadas e não, eles fizeram só o um filme do... Do Man of Steel... Já fizeram... Back versus Superman... O que foi... Outro filme horrível... Mas vamos entrar nesse mérito
1: agora... Pois malta... Epá, é, a diferença entre mim e o... E o é que o Retava começou por ver o Snyder Cut... E depois foi ver o, o... Justice League... Eu fiz o contrário... Eu vi primeiro o Justice League... E depois vi o Snyder Cut... Então a nossa experiência foi um bocado diferente... Eu... É pá... Foi... Não sei se vocês foram ver o filme ao cinema... Se não... Para mim foi um dos piores filmes que eu fui ver ao cinema... Ainda para mais, eu sou fãzastro do Batman. Epá. E eu saí do cinema a dizer que queria a mania de volta porque o filme foi péssimo, péssimo, péssimo. Meu, como fã de Batman, então a dizer que isto é completamente o filme. Snyder Cut, epá. não vou dizer que foi a melhor peça da DC. Não vou dizer que o filme está espetacular. Mas está relativamente muito, muito melhor. O Justice League, muito melhor. Epá, desde formataram a imagem para que fosse transmitido já para a IMAX que é o que normalmente se faz para as telas de cinema o que eles fizeram foi adaptar o que vai para o cinema para os Blu-rays ou neste caso o serviço de streaming uh, então epá, é muito melhor até porque houve muita malta que criticou o, o sentido da imagem ser muito escura e isto realmente parece que até graficamente até parece melhor apesar dos filmes terem exatamente os mesmos gráficos os mesmos CGI's, parece que está um bocadinho melhor mas, mesmo assim, eu acho que... Ok, é um filme de 2017, né? mas tivemos muitos filmes bons de 2017 com CGI e acho que a DC, ou o Warner Bros, neste caso, olhou muito no, nos gráficos do Justice Se a gente for ver o Avengers, o primeiro e o Age of Ultron, o primeiro foi antes e o Age of Ultron foi na mesma altura. Os efeitos já estavam muito melhores deles do que o que estava o próprio Warner Bros. Concordo com a Warner quando tu dizes que o Warner quis entrar na autostrada logo a 250 de em vez de ir avançando eles nem, nem nos efeitos especiais parece que quiseram gastar tanto a diferença realmente tu vês logo na avaliação do Justice League para o Snyder Cut quando tu vais um IMDB e a Justice League tem um 6.2 e o Snyder Cut que ainda é capaz de alterar um bocadinho mas Snyder Cut já leva um 8.2 no IMDB, só aí tu já vês diferença né
0: mais falando sim pelas partes que eu não gostei do filme. São muitas. Né? Falando assim, principalmente agora do, do Snyder Cut, que o outro do Deus do Wiz, eu só quero apagar na minha mente. Se tivesse aquele gadget do Ibe, eu queria muito usar só pra apagar esse filme na cabeça. Que foi horrível! Meu Deus do céu! Não tem como salvar aquele filme. Quando começa já o Snyder Cut, eu já vi aquela imagem 4x3. Eu já fiquei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Isso? Vou ter que pegar uma TV de tubo de 29 polegadas pra assistir esse filme. Eu achei que ele fez isso simplesmente por uma jogada de marketing, porque não fazia sentido. Eu vi a galera na internet falando que ele fez isso porque ele estava planejando fazer em IMAX, mas não faz muito sentido, porque a maioria dos cinemas não são em IMAX. Então ele fez isso só para chamar atenção, não é algo que beneficia o tipo de filme dele. Eu até vi entrevistas de pessoas que são filmmakers, pessoas que trabalham com isso, dizendo que isso não beneficia, pelo contrário, isso prejudica os planos dele. Porque prejudica para você ver o Superman voando, o você ver as imagens. Você precisa daquela tela mais plana, não aquela tela de uma TV de tubo 4x3. Então aí já achei meio é, meio caído, mas não foi o pior, o, a pior coisa do filme. Outra coisa, a galera da logística tava de sacanagem esse filme. As três Motherbox na Terra, não faz sentido é a mesma coisa que as seis heróis do, do Thanos estivessem todos no mesmo planeta. Você deixa os três maiores objetos e poder do mesmo planeta não tinha a lanterna verde lá a gente viu aquele flashback que para mim foi o ponto alto do filme eu queria ver um filme só daquele filme aquela guerra contra o dark side que esse é um ponto bom do Snyder que tem o dark side porque no filme do Idris ele nem aparece é só o Lobo da Step que parece um vilão dos Power Rangers de 1994 nem é atual porque a DC ela não sabe fazer Alienígenas do universo dela, todos os alienígenas dela são muito, muito mal. Eu não sei o que eles fazem, eles têm que falar com a galera que renderiza isso aí, porque é horrível, meu Deus. Outro ponto que eu achei muito zoado é que o Batman é um cuzão. Ele não tem família, o único amigo que ele considera amigo, que ele diz que é o melhor amigo dele, é o Superman. E no começo do filme você vê que a mãe do Superman está vendendo a casa porque ela não pagou a renda. E no começo do filme você vê o Superman dando 25 mil dólares com os caras que moram no meio do nada pra dar informação que ele já sabia, ele já sabia que era o Alphaman, mas ele não pagou a porra da hipoteca da mãe do único dele. Se você não tem família pra se preocupar se só teve um amigo, que seria... e você é bilionário, você não ajuda a mãe. É muito sacanagem esse Batman é um cuzão gigantesco. O Batman é a pior coisa nesse filme, eu gosto muito do Batman, sou mais fã do, do Superman mas o Batman é muito mais explorado. O Batman ele só é só um porradeiro, ele só quer dar tiro. Ele quer tiro, tiro, tiro. Ele é um tanque, ele só tá correndo e tirando. E todas as histórias que você vê, o Batman, ele usa batirangue, ele usa os guedes, ele usa outras coisas para não usar arma. Porque a arma foi o que matou os pais dele. Se ele pega uma pistola, remete aquilo que é a maior trama da vida dele. fez ele virar o que ele é, que é o Batman. Então ele pegar uma arma e sair sentando o dedo em todo mundo, eu acho isso muito caído. Ele destrói muito o personagem.
1: Não, o Stundercut, é um a arma que ele mais usa, é do. é a arma normal dele, mano, é a cena do.. do gancho, filho.
0: Ele usa um pouco o gancho, mas ele pega também as armas dos alienígenas e fica dando tiro, um monte de vez.
1: Ah no final, no final, ele é apanha as armas do inimigo e aí realmente ali é aqueles disparos dele.
0: Eu acho que isso se constrói muito. Ele só usa o Batirang uma vez, que é para tentar acertar na cara do Flash. O que é muito... Zoa... Beleza é que ele é um investigador, ele é um super detetive, mas imagina se pro Flash usar o poder dele, ele tem que, sei lá, clicar um botão. Tipo, o Homem-Formiga, ele tem que clicar no botão para encolher? O Flash só pudesse usar a super dosagem na roupa, ele ia ter matado o cara com um batirangue no meio da
1: cara. aí né? É boa da para... Eu também concordo contigo, mas da para ter usado o batirangue só pra essa merda. E dá pra mais. É, é isso que estás a dizer, Sabela lá? Ele acertava com o batom na cara do outro.
0: Sim, ele mira num headshot. Ele podia ter mirado no ombro, no, no dedinho, pra passar do lado do rosto a pele. Deu, gravou. Podia mirar, mirar ali, ó, dois dedinhos da orelha. Não, ele jogou no meio da testa. Ele jogou na maldade.
1: É, é. é conc aí concordo, Tony, ao mesmo contigo aí. Podia ter, podia ter corrido muito mal, podia ter corrido muito mal.
0: E como é que você vai explicar depois? Ele liga lá, Alfred, vamos ter que esconder o corpo, porque ele não ia. Ele, ele não ia ser. Ele não ia. Ele ia falar: ah, não, vou me entregar a justiça agora que o mundo vai acabar. Não, ele ia desovar o corpo do Barry Allen nos esgotos do Gotham.
1: Era bem possível, era bem possível. <risos> e um a pessoa morto aí, alguns...
0: <risos> Agora você começa a pensar, quantas pessoas o Batman não matou por engano? Fica, fica, fica doido no ar.
1: Ah, verdade. Eu também é um né, nós não sabemos.
0: Agora vamos ver também, que a gente não, a gente não vai ver o futuro desses othercuts, a Warner já confirmou que, que não vai continuar. Isso até, indo um pouco pro final do filme, a gente vai e depois a gente volta. para mim essa parte do final do filme, ele coloca aquilo lá, foi só pra incentivar os fãs a subir de novo a hashtag e mostrar a continuação. Mas, meu, ele teve todo um problema com o estúdio, ele teve um problema familiar, ele passou por algo que, tipo, a gente não consegue imaginar, poucas pessoas conseguem imaginar. Ele teve uma filha que se suicidou. Isso, um pai perder um filho já é algo muito pesado, e pai então perder um filho dessa maneira horrível é é complicadíssimo, não dá para entender o que se passa na cabeça dele. E o estúdio, ele não foi nada humano, o estúdio não tá nem aí. Quando os caras foram lá... Ele só quer saber do dinheiro e ele querer voltar isso, ele, querer, ele, ele fazer essa cena final para querer voltar a fazer uma continuação, trabalhar com o mesmo estúdio, eu acho isso um erro dele gigantesco. Para que que ele vai querer voltar para aquele estúdio que cortou ele, que podou ele, que fez tudo que ele fez? Ele ele se beneficiou muito de tipo, lançar esse filme no streaming e poder ter as quatro horas, o que eu acho que é um pouco desnecessário. Porque esse filme não é o Snyder Cut ou é o Snyder Não Cut, porque ele não cortou nada, ele, ele colocou na tela tudo que ele gravou.
1: Eu concordo contigo na parte de ele querer levantar o hashtag e também concordo contigo que eu acho que ele deixou aquela, aquela, aquela imagem do, do, do Joker com ele, aquela conversa no ar só para ele mandar o hashtag para cima e porque eu acho que ele queria mais força para continuar. Apesar de ele ter dito numa entrevista que não, não queria continuar aquilo. Mas depois, se tu fores ver o filme, realmente ele deixa aquilo ali aberto né deixa aquilo com uma cena no ar. Se ele realmente não queria continuar, não tinha o porquê de ele pôr aquilo. Realmente, se é ele que estava 100% sobre o filme e ele escolhia o que metia e não metia, ele poderia simplesmente nem sequer ser posto a cena do Joker e aquele, aquele futuro apocalíptico que ele previu. Simplesmente ele não punha e aí seguia a vida dele. E agora o que é que vai acontecer? A malta viu aquilo, a malta vai continuar a fazer hashtag para este filme, vai continuar a levantar mais, mais hashtags por causa disto e está a ser um pouco incoerente nesse sentido. Uh, acho que concordo contigo no sentido de que quando tu dizes que é, que é muito mau o, a, a forma como foi afastada, mas também acho que a Warner, tal como tu disseste no início, que queria entrar no, nos filmes, de, deste novo universo deles, a de 250%, acho que foi o Warner a juntar, achavam eles o último agradável. Irem buscar o Eden, né porque estamos a falar que Josh Widow é um dos responsáveis por Avengers, o filme 1 e o filme 2. Fora Alien Returns, Buffy, Angel, Firefly, esse tipo de séries todas. Né? E acho que eles achavam que o Idol era tipo a galinha dos ovos de ouro da Marvel ou algo do género. E viu-se a merda que ele fez. O problema, o problema que, que já sabe do, do Joss Whedon com, com o cast uh, é assim: não foi ele que escolheu as pessoas para o papel, né? aí já é o trabalho do, do Zack, e vamos dizer também que Zack Snyder não escolheu bem as pessoas para, para os papéis. Pá, começando no Alfred, que temos parece visível que o Alfred é, tipo uma diferença de, calhar, de 15, 20 anos num um Bruce. Onde não fica muito bem com as histórias originais. Tivemos o Heather Miller. Epá, a culpa não é muito do rapaz. É? é mais o próprio tipo de flash que ele está a fazer. Que também é pouco incoerente com, com a origem do, do, da personagem. Epá. Tivemos o desgraçado do Ray Fisher. Que é o que fez Cyborg. Que no, no, no primeiro filme foi completamente crucificado pelo Josh Whedon. Que o cortou até mais não, o rapaz, praticamente num filme inteiro, deve ter pai uh, 10 minutos de, 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 de tela, onde ele achava que isto era a rampa de lançamento dele, e ele próprio tentou já processar o Josh Whedon, e inclusive ele dizer que é abusivo na, nos bastidores. Não sendo só ele a queixar-se, Jeremy, Jeremy Irons, que é o, o ator que faz de Alfred, também se queixou disso, do mesmo. E a joia da coroa mesmo, é o bate-boca que ele teve com a galgada. Então, esta senhora disse-lhe para ele: é pá, uh, não estou a gostar muito das minhas falas. E ela própria foi fazer queixa aos, aos executivos da Warner, porque ela dizia que as falas que estava a ter e o papel que estava a desempenhar estava a ter. estava uh, a sair da linha comparado com os filmes a solo dela. A resposta do, do Josh Whedon é: né? eu é que sou o roteirista. Eu é que mando nas falas, dizes o que eu quero, senão eu vou fazer com que tu pareces muito burra no filme.
0: É, hoje em dia a gente já, é, todo mundo sabe que o Geolito está muito cancelado na Hollywood. Teve várias dessas várias polêmicas como você disse, com a Galagote no, no filme dele, quase todos os cortes que tem a Galagote você vê que os ângulos, pegam o ângulo sempre de baixo, mostrando mais a bunda dela, Ela é totalmente sexualizada no filme. Ela tem o, algumas piadinhas que a gente sabe que não tem graça nenhuma Piadinhas que nos anos 80, quem sabe teria graça Teve uma, uma cena até que não é ela que é, faz Que é uma dublê no filme do Josh Weedle, Onde o flash bate e cai em, em cima dos peitos dela Ela se recusou a fazer a cena Fizeram com uma dublê ele só cair nos peitos dela E depois ele levanta e fica Até o ator fica sem graça porque eu acho que ninguém queria fazer aquilo
1: É, é péssimo mesmo O Josh Riddle teve muito mal, né? Depois tu começas a olhar para o currículo do homem, o homem tem um currículo, um currículo tão bom, né E realmente eu percebo a parte dos executivos da Warner, quando com o currículo que ele tem e com a Marvel no, no poder que estava e, e ele tendo envolvido nos dois primeiros filmes de Avengers, realmente eu até percebo a parte dos executivos da Warner que em que ele fosse para lá trabalhar. Só que pá, eu, eu fiquei, fiquei atravessado com como é que ele, no filme, depois foi ele que agarrou ele tem a coragem de cortar o William Dafoe. Tens que ter mesmo muita coragem para tu agarrares e, e cortares um, um homem como o William Dafoe. Um homem com 40 anos de carreira, 4 nomeações para o Oscar. É pá, é tipo, como é que tu chegas a isto? O que, é que tu, o que é que tu dizes ao William Dafoe? O William Dafoe não entra e o que é que tu dizes a ele? É pá, o William, olha-se que é sentido de cortar. É que está bem que também ele, no, 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 do Zack Snyder, ele também não entra muito. Ele deve ter, se calhar, 5 minutos dela. De mas foda-se ainda entra, né? Não sei como é que este homem teve coragem de cortar um William the Dafoe.
0: That Outras coisas que não me agradaram muito é os Buffs e depois Nerfs do Flash. O Flash em alguns momentos ele tem muito poder na velocidade, em alguns momentos ele tem pouco. Ele, em alguns momentos ele está correndo muito rápido e, ali, e ele resbala e cai. Como que ele, que é o velocista, tem momentos que ele trupica, tem momentos que faz isso, mas no final do filme ele consegue voltar no tempo? Como que um homem que consegue voltar no tempo, em alguns momentos, resbala e cai? Essa oscilação de poder dele, ou ele é bom e ele consegue voltar no tempo, ele consegue fazer isso, ou ele é, ele é, ele é burro. A motivação dele de entrar na liga eu já acho extremamente fraca, eu achei que tinha sido o Josuí do mas não, foi o Snyder, dele simplesmente olhar e falar: ah, eu preciso de amigos, I need é friends, e dar a mão e vai com. Wayne, eu acho que essa motivação, meu Deus do céu, ridícula demais, o Bruce podia ter chegado e falado, olha, eu ajudo a tirar teu pai da cadeia, eu tenho muitos advogados eu faço qualquer coisa, mas não, todas as motivações acontecem nesse filme e nos outros filmes simplesmente por roteiro, pra mim o maior furo de roteiro é no filme anterior a esse, que é o Batman vs Superman, onde tínhamos uma guerreira amazona que nasceu lutando, ela é uma guerreira, ela, tudo que ela faz na dela é guerrear, ela matou o deus da guerra a e tem uma lança de criptonita. Quem a gente vai deixar usar? Superman, que há dois anos, menos, que começou a virar um super-herói e aquela lança o um enfraquece. Ou a Mulher Maravilha, que ela tem uma força quase equivalente à do Superman e é uma guerreira e sabe manusear armas. Deram para ele, porque foi simplesmente que o roteiro queria que ele morresse. São essas coisas que a DC não está sabendo trabalhar direito. E é por isso que eu, como fã, eu não, eu não consigo me contentar e não consigo ficar feliz. Com esse tipo de filme medíocre, esses filmes medianos, a gente merece coisa melhor. E se a gente ficasse contentando, ok, Snyder Cut é melhor que o outro, é, mas ainda não é o que os fãs merecem. Eu acho que a gente merece um, um filme tão épico e até maior do que foi o, o Avengers Endgame. the Game, a gente merece coisa melhor, por isso a minha insatisfação gigantesca com todos esses filmes da, do universo da DC. Hoje em dia eles estão tão mudando. Vai vai ter Esquadrão Suicida dois que a gente pode falar no outro programa. Que, como trouxeram James Gunn, eu já acho que vai ser um filme bom. Tudo, mas eles são. A, a DC ela é boa em fazer esses tipos de filmes solos. Pega um grupo e faz aquilo lá, um grupo B que não precisa contar a história. Ou faz um filme solo sobre o Aquaman. O filme não é o grande coisa, mas já foi é um filme melhor. Já foi, foi um filme que rendeu um bilhão. Então, eles vão continuar nessa pegada. Mas eu acho que se eles querem fazer. Eles têm que pegar e fazer logo o filme do Flashpoint e resetar esse universo. Nesse lugar, eles podem estourar o multiverso, as Terras Infinitas, mostrar tudo isso que aconteceu, Snyder Cut, essas coisas. Nisso, eles podem, trazer, eles podem contar excelentes histórias. Pelo amor de Deus, em de cima, si, não largue essa bola. Não perca essa oportunidade. Eles podem mostrar o Batman do Christian Bale. Eles podem mostrar o Coringa do Heath Ledger. Todos os Coringa do... Ele, todos, todos, todos eles podem fazer um filme excelente E abrir essa porta Abrindo essa porta eles podem daí agora Começar a construir o um universo do zero Eles podem reusar esses atores que estão bons nos papéis como a Baguagote, eu acho ela excelente Mulher Maravilha, você olha na cara dela, ela é a cara Da Mulher Maravilha, o Henrique Cavill Ele é um ótimo Superman também é um... Você olha, você vê que ele, é... ele nasceu para ser o Superman E eu também gosto do Momoa Como a Famine, o Ezra Miller Meu Deus, eu acho que ele não é um bom ator para o papel e também o roteiro não ajuda. Aquele flash eu acho todo errado. Eles podem trazer coisa melhor e daí em diante eles podem seguir construindo o um universo coeso, fazendo os filmes e explicando uma história melhor. Pegando roteiristas bons que lhe construam uma história boa e não simplesmente ah, agora o flash vai correr, vai ter que ficar e em outro momento ele vai conseguir voltar no tempo. Essas coisas que eu acho muito coisas que não fazem sentido.
1: É, dá a sensação que ele inicialmente começa com o com um flash que o, nosso, o flash que é apresentado para nós dá a sensação que é que ele tem os poderes há pouquíssimo tempo e realmente fica um pouco estranho ele chegar ao, ao final do filme e conseguir entrar na Speed Force e voltar atrás no tempo, não é? Porque ao início realmente tu vês que ele está a dar os primeiros passos e é como estás a dizer, depois dão-lhe aquele buff extra no final e ele consegue voltar atrás no tempo. Também não sei é quanto é que isso ficou bom, mas pronto, eu para além de fã de Batman sou um grande fã de Flash e então eu não consigo falar muita coisa boa sobre o Flash. Aliás, eu não consigo, acho que a única coisa boa que eu consigo falar de Flash neste filme é que as cenas de velocidade foram bem filmadas. A forma como foi filmada as coisas acho que estavam muito boas mas não consigo falar mais nada bom dele, não, não, não consigo mesmo, não há mais nada que eu goste dele. Acho que o, o Zack Snyder é assim, a gente depois também tem que ter atenção que a malta fala que isto, o Snyder Cut, é a maneira como o, Snyder, o Zack Snyder queria uh, deixar uh, o filme construído. Eu acho que não é bem assim, até porque ele não é parvo, e ele ver o que é que não funcionou no outro filme e tentou substituir com este. Uh, mas eu acho que ele fez, teve uma brilhante ideia em substituir aquela cena ridícula do bigode pelo slow motion da morte do super-homem. Aliás, para mim, é das poucas alturas que ele usa o slow motion bem. Porque este homem tem uma piro por slow motion. O filme tem muita slow motion. Ele podia cortar se calhar meia hora de filme só em slow motion. Tem slow motion de, de tudo, slow motion de Bruce Wayne a aparecer, tem slow motion de Diana de, de demais, há certas cenas de pancadaria em que o slow motion faz sentido, há outras não. Gente, é a própria entrada da Lois Lane, há uma, há uma parte que ela entra em slow motion, não se percebe o porquê. É muito slow motion, ele podia ter cortado só aí, só, só aí ele tinha, se calhar, aproveitado uma meia hora. Não se percebe também o porquê de, no início, uh, logo a seguir à morte do super-homem, ele ter posto... ...aquele plano durante não sei quanto tempo de paisagem... ...ele podia simplesmente ter passado por o Bruce Wayne... ...a chegar àquela aldeia, à aldeia pescatória onde está o Aquaman... Uh, ...ele podia simplesmente ter cortado para aí... apesar de eu ter gostado... ...e é aí que eu já vou começar a falar bem de Batman... ...e de, das diferenças que ele fez... ...foi ele ter trocado isso e ter posto isso de início... ...no, no Justice, enquanto o Bruce Wayne só se lembra dos outros... E ...já ela anda a lutar contra Parademons ...e já a merda está instalada... Neste faz mais sentido realmente ele ir já à procura de uma equipa, até porque ele percebeu-se o quanto fraco ele era a ameaças do, do planeta neste momento e já se nota daquele Bruce estratega de de que ele precisa de alguém com poder para derrotar esta gente. E então fica bem no início ele ir já à procura da equipa e não ele ficar à espera que aconteça a merda, porque não faz sentido ficar a parecer que está tudo a, ele está a fazer tudo em cima do joelho. Então essa, essa entrada, para mim, a entrada do filme foi muito muito bem feita pelo, pelo Zack Snyder. Gostei muito do, do agradecimento no início do filme, o que é que tu achaste?
0: O com os fãs? Sim, 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 sim. muito Só Só por causa dos fãs, sem os fãs, não teria acontecido nada
1: daquilo. Gostei muito do agradecimento dos fãs, realmente porque para ele é muito bom, porque deram-lhe um grande boost, não é? O, o homem... Porque se não fosse o fans, se não fosse a malta com o hashtag, o filme nunca teria acontecido. E foi das coisas boas que podiam ter acontecido, foi mesmo o filme ter sido produzido de novo. Porque realmente agora está bem que o filme não é nenhum, nenhum, nenhuma obra-prima, mas está muito melhor com o primeiro. Sim, está muito
0: melhor. Eu, eu, acho isso, eu, eu acho isso bom e ruim ao mesmo tempo. É, isso é algo que eu já conversei bastante com meu amigo Charlie. Charlie! Você já me ouviu? Você vai ouvir isso aí sim. Eu acho isso bom pelo motivo dos, dos estúdios verem e tomara que eles vejam que eles têm que dar mais mais espaço para os diretores trabalharem, não ficar metendo o dedo. Porque um dos, dos maiores exemplos do o estúdio cagar o filme foi o primeiro, Esquadrão Suicida. Era um filme que era padecido de uma maneira, se você olhar os trailers, o, o primeiro, o segundo, o terceiro trailer, parece que são três filmes diferentes tiveram três tons. Eles estavam muito perdidos, eles estavam naquele tom bem pesado e realista e começaram a ver que não estavam sendo bem recebidos, mas eu particularmente estava gostando desse por esse lado, porque a Marvel tinha o lado mais fã, o lado mais divertido, e a DC tinha aquele lado pesado, aquele lado com consequências, eu estava eu gostando daquilo, mas não era o que estava dando rios de dinheiro, então eles resolveram pisar no freio, voltar atrás, não deixar os diretores trabalhar como deveriam e começaram a cagar as obras, e, então isso é bom por esse motivo. O motivo que eu tenho medo é de sempre quando acontecer algum filme que não for bom, o diretor começar a querer subir hashtags e falar que ele tinha outra visão do filme. Porque agora já começou a surgir esses rumores do diretor do primeiro Esquadrão Suicida, ficar falando, ah, não, não era isso, minha visão tá, tá, tá. Eu entendo que é foda tudo, mas let it go. É bola para frente, faz outra coisa, tudo. Faça os estúdios verem e eles têm que dar mais liberdade mas se você dá a liberdade para os diretores ficarem corrigindo suas obras depois de elas estarem prontas, na minha opinião você está incentivando a preguiça de roteiro, porque você pode fazer um filme meio mais ou menos meia boca, depois ele sai, você pega tudo que o público viu que não gostou e você refaz o filme corrigindo o que todo mundo falou.
1: Realmente concordo com porque parece que hoje em dia, antiga, hoje em dia toda a gente está em cima sempre do, do, dos roteiristas, dos diretores de filme. Parece que tu não consegues fazer um, uma frase sem teres que mandar para o advogado para que o advogado aprove, para que o executivo aprove e, epá, e até lá já ele tirou uma vírgula, acrescentou um ponto e realmente a tua visão fica sempre adulterada. Eu acho que realmente tens que dar mais alguma liberdade ao, ao roteirista e ao, ao diretor de filme, não para que raio é que tu os tens lá, é mesmo só para o nome, é para o nome vender? Porquê é que eles insistem em fazer este tipo de filmes para crianças? Pá, uma diferença boa que já houve entre Justice Link e uh, este filme é que tu já aparece algum sangue, uh, mas mesmo assim é muito pouco, muito pouco. Por exemplo, uh, houve muitas batalhas que ficaram muito melhores do que o, o filme anterior, mas mesmo assim ficaram muito melhores, mas não ficaram boas. Temos o exemplo da cena de luta de, de, das Amazonas contra o Sepa Novo. Eu achei que ficou melhor com o, com o primeiro filme, mas não está bom, não é uma coisa que está tá genial. Achei ridículo como é que uma, uma mulher que, que supostamente tem força para segurar uma pedra com toneladas morre um, com uma queda com, com um cavalo. Não se percebe aquilo. Não sei porque é que não salta mais santo como é, como é que um bicho do tamanho do novo, com um manchado gigante, não corta elas no meio e joga sangue para todo o cavalo? porque é o mais provável de acontecer. Para mim, na, na, na Batalha de, das Amazonas, a única cena que eu realmente gostei, que achei que foi uma diferença boa e que ficou muito bom lá, foi A Queda do Coliseu, em que no primeiro filme foi completamente ridículo, simplesmente trancaram ele lá dentro, não sei o que é que elas achavam que ia fazer, e realmente, neste A Queda do Coliseu, a cena está muito bem gravada e está muito melhor.
0: A necessidade da violência, eu também acho que é um fato que já foi mostrado, já foi visto que filmes que também são violentos é, rendem muito dinheiro. E querendo ou não, a gente tem que ver o, a gente vê pelo lado do fã, mas a gente tem que ver pelo lado do empresário. O cara ele tá fazendo investimento, ele está colocando dinheiro ali, ele quer ter um retorno. Mas tem certos filmes que não precisam ser todos PG-13. A, a Marvel consegue fazer os filmes com um certo tipo de violência PG-13, ela daí vai vai matar robô, vai matar alienígena que tem sangue preto, sangue vermelho, porque passa. Mas, nesse filme... Como você falou, uh, quando o Lobo Lester passa o machado, ele deveria realmente cortar. Ele deveria ser como foi no final do filme, onde eles cortam a cabeça dele. Foi uma cena bem violenta. Em alguns momentos, a, a violência ela é necessária. Tem, tem momentos que a violência é muito escrachada, explorada, eu já vi stress, Mas tem alguns momentos que a violência é necessária. Não precisa ser totalmente toda hora violência, violência violência, como Deadpool, que... A, a, a extrema violência faz parte do contexto, faz parte do filme, é, é legal por parte disso. Mas tem momentos que, sim, é necessário ter a violência, ter o sangue, tem, tem que acontecer. O mundo não é esse lugar cor-de-rosa, tem que acontecer isso. Outra coisa que dá pra perceber também nesse filme é que os super-heróis estão cagando com as identidades secretas deles. Porque o Flash, naquele começo do, do, do filme, quando tem o acidente... Ele corre, atravessa a, a, aquela porta. Por acaso, eu gostei dessa cena, porque você vê que ele vai pegar aquela mulher no voando do carro, ele pega ela com muito cuidado, com muita delicadeza. Isso faz sentido. Tipo, se for levar a física do nosso mundo real para os quadrinhos, isso faz total sentido. Porque se ele pegasse ela com força e virasse, ele ia explodir lá por dentro. Igual aquela cena clássica da, da, de uma mulher caindo do prédio, o Superman pega ela com os braços. Na vida real, e ela ia ficar em três partes, ele ia dividir ela em três partes e ela ia cair, por causa da velocidade. Então, eu gostei dessa cena por causa disso, mas depois ele aparece sentado brincando com os cachorros com aquela salsicha. Que eu, tava com muito... eu tava achando muito estranha aquela cena da salsicha, você não achou, Antônio? Porque eu comecei a ficar com medo de enfiar a salsicha na boca daquela mulher, porque começou a ficar a cena constrangida. Ele pegando a salsicha, passando a mão na cara dela, o cara, o que está acontecendo? Se fosse o Joss Riddle, eu estaria com muito medo do que ia
1: acontecer depois daquilo. Realmente poderia ficar muito estranho, não é? Uh, sabemos lá nós que raio de cenas é que eles fizeram secundárias com aquela salsicha, não é? Eles mostraram-nos aquela gravação, quantas mais gravações fizeram eles só por causa da salsicha. <risos> Outra coisa que eu não consigo, que eu não consigo perceber é. Uh, já paraste para pensar a quantidade de dinheiro gasto em efeitos especiais que não fosse agora o, o hashtag. Havia cenas que nós nunca tínhamos visto, tal como essa do Flash. Foi uma, uma, uma cena em que realmente eles tiveram que gastar dinheiro com, com figurante, tiveram que gastar dinheiro com efeitos especiais uh, e simplesmente isso ia ser apagado. Parece que estas pessoas devem mesmo realmente nadar em dinheiro porque ao ponto de poderem desperdiçar uh, uh, cenas destas.
0: Sim, é, é muito estranho esse tipo de cena. Para mim, a cena do Aquaman, quando ele está naquele porto e vai sair, eu achei, meu Deus, muito tempo aquela cena não acabava. Ele pega, ele entra na água, aparece aquelas pessoas do vilarejo cantando, em algum momento eu achei que ia surgir uma imagem do Jack Daniels gigante lá do fundo, porque para mim tava parecendo uma propaganda de whisky.
1: Exatamente, eu concordo plenamente contigo.
0: Tinha um cara musculoso, bombado, cabelo, e eu, assim, umas mulher cantando. Eu falei, cara, vai entrar uma propaganda de whisky, vai aparecer Jack Daniels, to walk, e apareceu alguma coisa. Eu tava. De caralho, não acaba, o que é isso? O
1: que é que tu achaste da cena quando ele houve uma grande crítica sobre isso? que é a cena em que ele está junto ao, ao mar e ele tira a t-shirt já molhada para entrar dentro da de água. O que é que tu achaste dessa cena?
0: Eu acho que não faz muito sentido, porque realmente ele já está com a t-shirt molhada, ele já está ali com a camisa molhada e ele... Para que tirar para entrar na água? Porque se fosse mudar alguma coisa, ele tinha que tirar a roupa inteira e entrar pelado. Porque uma camisa ou uma calça jeans, a calça jeans pesa mais.
1: Eu não sei se ainda está a diferença mesmo do, do sex appeal ou da sexualização de, de, da cena... Porque eu acho que os homens criticam mais isso do que as próprias mulheres. E nós, se fosse ao contrário, se fosse uma mulher a fazer isso, talvez ninguém criticava tanto como foram criticados.
0: Olha, eu acho que o homem que critica essa cena deve estar com alguma coisa ali querendo sair do armário. Porque o James Momô é gostoso, ele pode tirar a camisa. Eu não vou reclamar. Pode tirar a camisa de Jesus Momô, que eu não reclamo. O cara é bonito mesmo. Pode ser, pode ser apelando para o sexo appeal, mas... É, não sei, não, realmente não, não, não tenho muito o que opinar para isso, eu acho que se quer tirar, pode tirar, por
1: mim não faz muita diferença. Pá, concordo contigo, mas acho que seja homem, seja mulher, qualquer cena que seja sexualizada não, 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 não deveria estar, no não precisava estar no filme. Uh, é só tal que faz espaço, ainda para mais, nem, nem estamos a falar de um filme curto, estamos a falar de um filme já com 4 horas e era mais uma cena que ele podia ter cortado, tal como outras que apareceram da Wonder Woman em que... Uh, há umas gravações mais de baixo ou assim que também podiam ter sido cortadas, eu
0: entendo. Não, não é nada que vai agregar à história, só lá lá está lá por cortar,
1: exatamente. Só está lá mesmo para, para, para sexualizar a cena ou pelo sex appeal. Epá. Para mim, estar lá na Natal é exatamente igual. Agora, há pessoas que realmente ou podem ser ter ofendidas com aquilo ou, ou gostam daquilo. Para mim, uh, neste tipo de filme, onde tu já tens 4 horas de filme e até podíamos cortar muitas cenas, esta era uma delas. Esta e todas as cenas sexualizadas assim. Mas concordo contigo quando tu dizes que Jason Momoa é um grande senhor.
0: É um homem da porra.
1: Gostei muito também da forma como se fizeram o Rebirth do Super-Homem e a aparição dele frente do, do Batman. Achei que ficou, ficou bom. Uh, mas não gostei a parte de terem cortado... Aquela cena em que aparece o Bruce Wayne a seguir, todo, todo negro, uh, com o braço uh, deslocado. Porque realmente essa é uma, uma cena muito boa que estava no outro filme e que nos leva àquela ideia de que yeah, ele é humano, ele não tem poderes nenhuns. Uh, o, maior, o maior poder realmente dele é a estratégia dele, porque ele é muito estratégico. Uh, ele tenta sempre pensar dois, três passos à frente. E é uma coisa que é muito explorada neste filme.
0: Vou para falar alguma coisa boa do, do filme do tipo, Oz que eu consigo lembrar, assim, uh, tem uma cena que eu achei muito engraçada, e é, é, para mim, uma das melhores cenas daquele filme, é quando o, o Aquaman senta no laço da Mulher Maravilha sem querer e começa a abrir o coração. Eu acho que é muito engraçado que ele senta lá e, ah, não, já morrer e tal, mas eu não queria morrer, eu sou muito louco e... Essa cena, é, 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 isso é um amor bem construído e um amor engraçado, não é aquele amor escrachado o Flash caiu nos respeito da Mulher
1: Maravilha. E, e depois também, epá, uh, a escolha do de, de, de Jason Momo para o Aquaman, para mim, é, é um pau de dois bicos, porque realmente, uh, ao contrário do Flash, que não gostei nada do que eles fizeram com a personalidade de, de, e com o vi próprio visual do, do, do Flash, eu acho que é unânimo quando nós dizemos que o Aquaman, em termos de visuais, isso personalidade está muito melhor. Mas, para mim, é um pau de dois bicos, porque Jason Mamoa dava um excelentíssimo lobo. E duvido é. que ele vá fazer de lobo. Agora que a DC está a ganhar dinheiro realmente com ele.
0: Eu acho que isso daí pode ser explorado no Flashpoint. Quando o Flashpoint é abrir as portas de, da loucura do universo, pode ter um, um mundo... Onde o Jason Momoa é o, é o lobo. E, com certeza, ele é a cara do lobo. Ele você olha, para quem conhece os quadrinhos e sabe quem é o lobo. Não é o Lobo Step, é outro lobo, se informe, que é muito, muito bom. E é o um personagem mais foda do universo da DC. E realmente ele tem a cara do Jason Momoa.
1: E realmente, tu, tu não sei se tu, se tu, se tu percebes nisso também. Que é, houve cenas que eu, ao ver o Snyder, por exemplo, o, houve cenas que eu, ao a ver o Justice Link. Que eu fui vendo. Epá, eu não sei se era já estar tão forçado de ver aquilo. Que eu não me apercebi. E depois que quando tu vês o Snyder Cut. Tu te apercebes. Buraco, os buracos enormes. Que há no, no Justice League. Inclusive uh, a, a cena. Em que a Diana. Vai contar a história do Steppenwolf ao Batman. Em que no Justice League. Ela simplesmente sabe da história. Ela simplesmente vê um, uma fogueira. Em que qualquer pessoa podia chegar lá. E pegar fogo aquilo. E ela já recebe a mensagem toda e acho que realmente é muito bom eles terem incluído essa cena no, no no Snyder Cut porque é uma cena que enriquece essa parte porque nós nem sequer nos tínhamos apercebido e ah realmente ela não como é que, como é que ela já sabia isto tudo ela simplesmente olhou para uma fogueira e se apercebeu não, não fazia muito sentido também né então realmente enriquece uh, essa parte da história
0: Mostra a história, mas acontece outro fato dela chegar lá e a flecha ainda tá fincada e ninguém tem ido lá tirar aquela flecha de lá. Ficou pegando fogo a noite inteira, os caras gravaram pegando um fogo do tamanho de uma casa e ela chega lá, a flecha ainda tava no lugar e ninguém resolveu tirar aquela flecha, gente. O tom mais escuro enriquece as cenas, elas ficam melhor a ação por causa da, da tonalidade. Algo que eu queria muito, muito ver, eu já queria antes e agora eu quero ver, além daquela... Daquela cena da guerra, eu vou fazer um filme somente daquilo, da primeira invasão do Darkseid Que neste momento eu também acho que aconteceu algo que eu fico, meu Deus Ele, re, ele recebe uma machadada no ombro, exatamente igual o Thanos Faltou simplesmente ele olhar e falar, e show the head Você deveria ter me olhado na cabeça, foi exatamente a mesma cena Faltou o teu figurante atrás levantar a plaquinha, só é nosso Thanos galera, valeu, beijo
1: Sim, sim, eu estou a perceber o que estás a dizer. Realmente, eles, eles tiveram a ideia inicial, não é? Eles fizeram a cena primeiro, mas eles não incluíram. E eles incluindo essa cena agora, realmente parece que eles estão a mandar mais ou menos essa mensagem, como estás a dizer.
0: Falar de coisa boa agora, Amazonas. São foda pra caralho. Realmente, nessa cena, como você falou anteriormente... Elas são muito bem exploradas nesse filme No outro filme, quando o Lobo Esteca aparece E elas começam a lutar naquele lugar Que, digo-se em passagem, era muito foda Elas com aquelas flechas apontando Para a Mother Box E você vê que existe toda uma hierarquia Dentro das Amazonas É muito bom, por isso que eu queria ver um filme somente das Amazonas Sem a Diana Deixa a Diana lá, vivendo no mundo dos homens Ou ela nem né, nascido contar uma, contar uma história mais do passado Porque você vê que tem hierarquia, quando começa a briga e ela vai correndo, e tem a casa a Amazônia do crossfit marombeira que toma o whey no café da manhã, derrubando tudo pra cair, meu Deus, aquilo é muito foda, eu queria ver um filme somente daquilo, somente pela história, que ia ser uma história muito boa, muito enriquecedora pro universo da, da Diana, mas tinha que ter, ser um filme sem ela, porque ela, querendo não, ela, ela rouba muito o papel, ela, ela é uma atriz muito carismática, a Galagoski, e é um personagem muito forte dentro do universo. Então tinha que enriquecer o universo sem o personagem.
1: Achei também que o eles ter incluído o Martian Hunter. Foi um bocadinho desnecessário. Acho que ele só apareceu lá para fazer camel. E mais uma vez, para se calhar dar força para um futuro filme que o Zack Snyder diz que não queria fazer.
0: O Caçador de Marte. E, e isso, como a gente já havia falado, é, é só o Zack Snyder querendo fazer a continuação que... Se ele fosse fazer, ele não ia ter liberdade, ia ter de novo tempo com o estúdio, eu não sei porque ele fazer isso, mas eu achei ter o Caçador de Marte algo que empobrece a história dele, porque ele tem aquele diálogo. Rapaz, né, no começo você acha que é a mãe do, do Clark conversando com a Lois Lane, que tem uma conversa muito boa, muito importante pra trama da história, e quando ela sai, mostra que é o Caçador de, de Marte. Que creepy, o cara é um stalker. Toda aquela conversa foda pra caralho não, não teve sentido porque não era ela, foi algo assim que eu achei muito desperdiçado do lado do Zack Snyder, porque foi uma conversa muito importante com o roteiro, e foi simplesmente jogado fora, porque não era ela que estava lá, era outro personagem, e eu, eu, eu não eu não sinto que faz muito sentido, por isso que eu digo que esse filme tem muito deus ex-máquina. É, o mundo inteiro está de luto pela morte do Superman, mas é é, é é isso que é um dos problemas do universo da DC. Como eles não tiveram filmes para apresentar os personagens, não faz sentido o mundo inteiro dar tá de luto. As, a única visão que as pessoas tinham do Superman era quando ele destruiu Metrópolis, numa briga com um outro super-ser. Então, teoricamente, as pessoas não iam ver ele como esse herói que quando foi morto pelo Doomsday, eu não compreendo esse luto mundial, percebe? Foi algo assim que foi só, só tava lá porque a gente conhece o Superman, mas naquele universo ele não estava totalmente estabelecido como esse herói, por isso que a DC precisava ter mais filmes, ela precisava ter um universo mais construído, porque eu eu, eu, eu tive uma certa estranheza em ver todo o mundo de luto, e a, e a morte do Superman acordar as Mother Box é outra coisa que eu acho muito estranha, porque por que elas só acordaram quando ele morreu? Por que elas não acordaram antes dele vir para a Terra? Se elas já estão na Terra há 5 mil anos, elas poderiam ter despertado durante a Primeira Guerra Mundial, ter despertado durante qualquer momento, onde não tinha nenhum super-ser para combater o Lobo da Steppe, o Darkseid.
1: Pois, realmente isso também não, não, não se percebe quando ele dá quando a da, da entender isso. Porque nem sempre o planeta, até onde nós sabemos, nunca foi mencionado que o planeta sempre teve proteção. Porque mesmo antes de, de, de super-homem estar na Terra, tinhas lá uma Diana, né? Também não se percebe porque é que as Motherboxes nunca tinham sido ativadas, não é? Não, não se pode dizer bem que eram Super-Homem, até porque Super-Homem não teve desde o início na Terra, desde que elas lá chegaram, então não se percebe porque é que só nessa altura é que elas acordaram. A
0: armadura do Lobo da Step foi algo que para mim mudou muito nesse filme, ficou muito bom, que no outro filme ele, ele parecia literalmente um vilão dos Power Rangers. Quando eu assistia os Power Rangers há uns 10 anos, que eram aqueles efeitos especiais super toscos, ele parecia aquele vilão. Porque eu, quando eu revi o filme, eu fiquei, meu Deus, cara, como que eles tiveram coragem de levar esse filme pro cinema? Como que ninguém, podia ter sido até o faxineiro, se tivesse visto aquilo, ia falar, esse é o corte final, sério? Porque era muito feio. E aquela armadura dele, nesse filme de Alicante, toda reativa, você via que a armadura era quase como se fosse a capa do Doutor Estranho. Ela tinha uma. Uma vida, uma intenção. Ela protegia ele, ele. Ela, Quando ele ia atacar, ela ficava com os espinhos. Quando ele estava tomando porrada, ela tipo, se fechava e ficava mais na defesa. Eu achei aquela aquele conceito daquela armadura que ele fez na defesa muito bom e muito interessante.
1: É, achei que o próprio desenvolvimento do Steppenwolf... Uh, o, o próprio Steppenwolf foi mais bem desenvolvido neste filme do que no anterior. Uh, tu conseguiste... Apareceu menos cenas do Steppenwolf... Mas ao mesmo tempo, eles conseguiram desenvolver bem a personagem explicando a relação dele com o próprio Darkseid. Coisa que não aconteceu no anterior.
0: Sim, a, a motivação dele ficou, ficou melhor. Parece que ficou um pouco mais claro. Tipo, ele não quer dominar o mundo porque ele é um fodão. Ele quer porque ele quer pedir desculpa. Porque tem um cara acima dele que ele fez cagada e ele está ali tentando conseguir... Eu achei melhor. Ele é um cara que fez bosta tá querendo voltar para a empresa. Faz, faz sentido, eu gostei mais também dessa motivação dele, faz mais
1: sentido. Uh, e adorei o desenvolvimento do Ray Fisher como, como Cyborg. Realmente percebo o porquê do rapaz ter ficado chateado quando saiu a primeira versão do filme, não é? Porque o desenvolvimento dele é muito grande, a influência dele no filme é muito grande e tu te percebes apercebes porque é que ele ficou tão chateado do que lhe fizeram no, no, no primeiro filme. Uh, também gostei muito do desenvolvimento da Star Labs, que realmente é uma cena tão fulcral nas histórias da DC. E mesmo não sendo muito bem explorado ainda neste Snyder Cut, já foi mais bem explorado aqui do que foi na, na Justice League.
0: É uma dúvida que eu tenho e eu, eu, eu conheço outras pessoas que também tiveram, quero saber a tua opinião agora. Quando apareceu aquele Zeus, você não achou que era o
1: Mano, eu acho que fui eu e deve ter sido toda a gente também, mano. Eu não
0: sei porquê Todas as pessoas olharam e falaram o que o, o Hércules está soltando raio. Eu juro, eu, no momento que eu vi, eu falei caraca, o Hércules, ele fosse soltar raio. E até quando acabou o filme eu não tinha me, me tocado que aquilo era o Zeus. Quando eu fui na internet depois, eu vi as pessoas falando que era o Zeus. Eu, o quê? O Hércules era o Zeus. Porque para mim, a todo momento, eu tinha total certeza que ele era o Hércules, mas tinha superpoderes.
1: Foi, eu apercebi, eu porque há uma parte não deve você te percebido mas há uma parte em que eles falam que Zeus diários Zeus e o seu filho Ar estavam na guerra, então é pá, o único que lá estava a mandar relâmpago realmente era aquele bacana por ser o Hércules, então... Oh,
0: okay. Eu achei que o Zeus estava em cima, no meio das nuvens, jogando raio junto com o Hércules, porque eu não tinha percebido a cena, até ver logo depois na internet, que a todo mundo tinha que ele era o Hércules, e ainda é o Hércules, não sei porquê, ele não tem cara de Zeus, aquele homem, ele tinha que ter cabelos brancos e barba branca para ser o Zeus, e eu uma roupa branca também.
1: Não, eles aí eu se calhar tem problemas com copyrights da Disney. <risos> que Disney. Que a Disney é que não tem mais se calhar isso. Ainda aparecia, Zeus, ainda aparecia a Disney <risos> dizer que não podiam usar o Hulas assim. O Hércules não, não podiam usar Zeus assim. Ah, é muito bom. Epa, no geral é que cheio do filme. Ah, achei que foi. Não, foi de longe, melhor que o anterior. Em tudo. Ah, até mesmo, mesmo certas personagens como o próprio Ezra Miller neste, uh, não que a prestação dele seja melhor, não é, mas ficou ligeiramente mais agradável, uh, desenvolveu ligeiramente mais, realmente a joia da coroa deste filme é o, a diferença que teve o Cyborg, que é uma personagem fulcral mesmo para, o, para toda a história
0: este filme não tendo aquela família russa já ganha pontos porque, meu Deus do céu aquela família russa naquele tão
1: mal, estou mal, estou mal concordo contigo
0: Nossa, eu, quando eu revi o filme vendo aquela família russa eu acho por que está acontecendo isso?
1: Mano, e por que e por que, é que eles não usaram e também houve uma coisa que eu não percebi por que é que eles não usaram tipo o Pripyat no filme por que é que eles arranjaram um nome qualquer que não se percebe, porque realmente até se calhar tentavam tornar aquilo mais real possível, né? Porque é uma cena que aconteceu. Toda a gente conhece Chernobyl. E realmente, se eles estão a usar um ripo-off de Chernobyl, por que é que eles não falam de Chernobyl?
0: Poderiam ter feito isso, mas foi uma tortura gigantesca ver aquilo. Nossa senhora, foi, 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 foi triste, foi difícil, mas sobrevivi. Foi o primeiro filme que eu tive vontade de ver duas vezes, ver acelerado para passar mais rápido que eu não estava mais aguentando.
1: E agora, falando de, de, dos, dos pesadelos do Batman, é pá, o rapaz está a precisar de, de uma medicação para, para dormir como deve ser, porque aqueles sonhos não andam com nada.
0: Bom, um cara que dá porrada esquizofrênico e num cara gordo que se chama de e sabe que ele já tem problemas psicológicos há muito tempo.
1: Verdade, verdade. <risos> uh, mas eu gostei eu, eu gostei, eu não sei quanto a ti, mas eu por acaso gostei de, de, dessa cena. Gostei porque realmente percebes. Que existia uh, a possibilidade mesmo deles passarem para um evento de Injustice League uh, eu, gostei, eu gostei porque realmente tu consegues perceber que eles queriam levar mesmo o contexto do filme para Injustice e realmente a história ia ser ótima e então por isso é que eu gostei apesar de tu notares logo no, no, nos sonhos que talvez não fosse bem para o mesmo, a mesma linha de, de Injustice, já sabias que o filme ia para aquele lado.
0: O filme realmente iria para esse lado, o Zack Snyder ele já comentou como seria os próximos filmes dele, eu não sei se você viu algo sobre isso, você viu? Não, não. Bom, então eu, eu vou te dar um spoiler, que não é um spoiler, porque esses filmes nunca vão acontecer, mas no começo eu também estava querendo ver esse futuro, hoje em dia eu não quero ver nem a pau. Porque, como você consegue ver no filme do Snyder Cut, a Lois Lane estava grávida. O que iria acontecer na história é que a Lois Lane ia morrer, ia acontecer tudo, o, o Superman iria para o lado, o lado negro da força, poderíamos assim dizer, eles conseguem voltar no tempo e alterar isso. Mas mesmo depois de alterado, eu não, eu, agora não vou se lembrar os motivos que levaram ao fato, mas o Batman iria morrer. Depois de Batman morrer, Superman ia batizar o seu filho de Bruce Quente.
1: Ai,
0: o quero... cara, Olha
1: esse nome. Que maravilhoso. Bruce Quente, meu Deus. Ai, o quero... fui E agora estou pensando nisso. Estou a digerir. E isso faz com o nome... O... Ah, your mother is Martha. My mother is Martha too. Parece melhor.
0: Yeah. Eu não quero ver isso. Por nome
1: mal, mal.
0: E depois de 20 anos, eu, eu acho que ele não ia ter poderes, porque eu, eu não li muito bem isso, eu só, quando eu vi o Kent, eu só desanimei de viver, mas pelo que eu havia visto depois de 20 anos, o Superman e a Lois iam levar o Cruze Quente na caverna e falar este é o legado do seu tio, ele ia querer que você continuasse e ele ia se tornar o novo Batman. Então por isso que eu presumo que ele não ia ter poderes, ou ia ser o Batman com poderes e não sei o que ia acontecer. Estou bem assim, estou bem como acabou, Snyder, foi bom enquanto durou, mas não, que, não quero ver Bruce Kent, por favor. Algo que eu achei, que eu fiquei muito triste por eu ser um grande fã de Superman, é deles não terem explicado o porquê da roupa preta, que nos quadrinhos é algo muito importante, se ele aparecesse com o Muget, mas isso, isso é um ponto que o Zack Snyder, até onde eu sei por papos papo de bastidores, é que ele queria que o... o ele queria... Que o Superman tivesse com o mullet clássico dos quadrinhos e quando ele é ressuscitado, nos quadris que nos quadrinhos ele é ressuscitado, ele vê, aparece com esse cabelão muito clássico. Ele queria que o não quis, ele não lutou muito por aquilo, mas tudo bem, não faz falta. Mas ele deveria ter, como ele teve, fez um filme de quatro horas, ele poderia ter perdido mais 30 segundos só para explicar o porquê da roupa preta. Que a roupa preta ela absorve mais rápido a energia do sol. Ela é uma roupa que ela já vem com como se fosse uma bateria, porque quando o Superman ele é ressuscitado, ele ainda é, ele, ele tá fraco. Ele não tá o Superman a 100%, Então aquela roupa ajuda ele a se recuperar mais rápido e ela dá um boost nos poderes dele. E ali parece que ele só usou porque ele achou que ia ficar mais fashion, ia ficar mais bonitinho ele ressuscitar e tá usando preto. Então eu achei que faltou uma explicação do motivo da roupa preta do Superman. Se
1: muito bem, concordo. Hum, aí, aí tem respeito bem. Uh... Para quem gostaria de ter uma brilhante imagem do que é que seria um super-homem de cabelos compridos, pesquise em Nicolas Cage e Superman. Nossa, ah, eu
0: ah. queria muito ver Superman. Ela tá, tá aí, olha, eu só estou dando ideia para esse flashpoint. Ele, o, o Nicolas Cage, nossa, a gente poderia fazer um programa só do Nicolas Cage, ele está fazendo tanto filme trash, ele fez um filme recentemente de, de, de jiu-jitsu, Onde não tem nada de jiu-jitsu, é incrível. Ele, vai, ele só está fazendo filmes horríveis. Eu não sei o que está acontecendo com o Nicolas Cage, ele pirou de vez. Mas eles poderiam pegar no Flashpoint e aparecer 5 minutos do Superman do Nicolas Cage, eu tenho certeza que o Nicolas Cage ia topar e ia ser incrível. Esse é o ponto alto do filme, então, Warner, por favor, por favor faça isso.
1: Hashtag Cage no Superman. Não, hashtag Nicolas Cage Superman. Where honor is a distant memory. Isn't that right?